1: 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 이세진입니다. 여러분은 구원의 확신이 있으신가요? 있으시다면 그 확신은 어디로부터 왔나요? 우리의 믿음이 우리로 구원에 이르게 한다는 것을 어떻게 확인할 수 있을까요? 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 구원에 대한 확신의 필요성입니다. 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 베드로 후서 1장 10절 말씀입니다. 오늘날 기독교의 슬픈 현실 중 하나는 많은 교인들이 성경에서 가르치시는 구원의 확신을 잘못 이해하고 있다는 것입니다. 구원의 확신에 대한 부족한 이해로 인해 어떤 이들은 구원을 확신한다 자부하고 있지만 사실상 구원을 받지 못하는 잘못된 믿음을 가지고 있기도 하고 또 어떤 이들은 구원을 받고도 도리어 구원을 의심하는 안타까운 일들이 생기기도 하죠 사실 이러한 오해는 불필요한 것입니다 왜냐하면 성경에서는 진정한 믿음의 자녀들은 구원에 대한 확신이 흔들려서는 안될뿐 아니라 더 나아가 그 믿음을 지속적으로 가꾸어 나아가야 한다고 분명히 말씀하기 때문입니다 이런 이유로 베드로 사도는 우리에게 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라고 말씀하시는 것입니다. 오늘의 말씀처럼 우리는 스스로의 믿음을 늘 점검해야 합니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 구원에 대한 믿음을 확실하게 지켜나갈 수 있을까요? 그것은 오직 하나님의 말씀에 우리의 믿음을 비추어 봄으로 말미암아 가능합니다. 안타깝게도 오늘날 대부분의 설교 말씀들은 이러한 믿음의 확증을 중요하게 여기지 않거나 심지어는 아예 무시하는 경우까지 있습니다. 이 때문에 구원에 대한 의문이 생기면 그것이 마치 사탄의 공격인양 생각하게 만들기도 합니다. 또한 구원을 받지 못했음에도 불구하고 구원을 받았다고 자신하는 잘못된 확신을 일으키기도 하고요 먼저 구원을 받았다고 착각하는 사람들을 향해 예수님은 마태복음 7장 21절에서 23절에 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 라고 하십니다. 정말 무서운 선포의 말씀이 아닌가요? 구원에 대한 올바른 믿음은 어디에서 오는 걸까요? 고린도후서 1장 20절에서 바울은 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘 하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라라고 하셨습니다. 이처럼 구원은 우리를 위해 그리스도께서 완성하신 사역을 통해 이루어지는 것입니다. 이러한 구원 사역을 완성하신 예수 그리스도를 믿으면 요한복음 3장 16절, 사도행전 16장 31절 말씀과 같이 우리는 구원을 얻는 것이죠. 이와 같이 예수님을 향한 자신의 믿음이 객관적인 성경 말씀에 바탕을 둔 사람이어야 자신에게 주어진 구원에 대한 올바른 확신이 있는 것입니다. 하지만 여기서 그쳐서는 안 됩니다. 고린도 후서 13장 5절은 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라고 하십니다. 구원에 대한 확신은 예수님을 믿음과 더불어 동시에 우리가 계속해서 우리의 믿음을 점검하는 확증의 과정을 통해서 얻어지는 것이기도 합니다. 로마서 15장 4절 말씀을 보면 이두 가지 모두가 구원을 확신하기 위해 필요하다고 하십니다. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라. 이 말씀을 풀이하면 성경의 위로라는 말씀의 바탕을 둔 객관적인 구원의 확신과 인내라고 하는 스스로의 믿음을 점검하고 시험하는 주관적인 확증의 과정이 우리의 구원을 확신하기 위해 필요하다는 말씀입니다. 한 가지 더 놀라운 것은 바로 성령이 우리 구원의 확신의 증거가 된다는 것이죠. 로마서 8장 16절에서 바울은 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니라고 증언합니다. 나는 과연 예수님을 믿는가? 이처럼 스스로에게 물었을 때 진정으로 믿는다고 답할 수 있다면 여러분은 구원을 받으신 것입니다. 그렇다면 나의 믿음은 진짜인가? 라는 질문을 여러분 스스로에게 던졌을 때 여러분은 어떻게 대답하실 수 있으신가요? 이 질문에 대한 대답은 단순히 예 혹은 아니오로 답하기보다 고린도 후서 13장 5절이 말씀하시듯 여러분 스스로가 믿음 안에 있는가 스스로를 시험하고 확증하는 과정에서 그 답을 찾아야 할 것입니다. 오늘의 말씀처럼 우리가 힘써 우리의 부르심과 택하심을 굳게 하기를 원합니다. 그리하여 구원의 확신이 흔들리지 않는 진정한 믿음의 자녀가 되기를 소망합니다. 오늘 스트렝스 n g t h f 마칩니다.
0: 에서 살며 생각하며 보내드립니다 오늘은 캘리포니아에서 봉사하시는 강지연 성도가 진행합니다
2: 믿음의 공동체 안에서 형제자매 되어 교제하며 신앙생활을 하다 보면 우리를 시험에 들게 하는 많은 일들을 교회 안에서 경험하기도 합니다 자신은 뒤끝 없는 사람이라며 할말다 하는 사람, 자신의 경험을 주장하며 목소리를 높이는 사람, 자기의 잣대로 상황을 해석하며 자신의 유익을 위하여 일을 크게 부풀리는 사람. 이런 상황들 가운데 처하여 이리저리 지이다 보면 가끔은 내가 선교지에 나가 복음을 전하는 중요한 일도 아닌 이런 소소한 일들에 나의 감정과 에너지를 사용해야 하는지 자괴감이 들 때가 있습니다. 나는 절대로 다른 이들에게 시험을 주는 그런 사람은 되지 말아야지 하며 그들의 모습을 타산지석으로 삼아 진리의 말씀을 붙잡고 나아가자라고 다짐을 해보지만 막상 그런 상황에 닥치고 보면 지혜롭게 그리고 진리의 말씀 가운데 행하기란 쉽지만은 않습니다. 저희 교회는 연령별로 나누어진 그룹 모임이 있고 각 그룹마다 선교 기금을 마련하기 위한 바자회를 개최합니다. 서로 속한 그룹은 다르지만 목적은 선교를 후원하기 위함이니 다른 그룹의 음식이나 물건들도 서로 구입하며 격려합니다. 어느 날그 판매 부스를 지나가는 저에게 매우 반기며 인사하는 소리가 들렸습니다. 돌아보니 한 자매님이 자신이 담당하던 음식을 판매하기 위하여 저를 부르는 소리였습니다. 그러나 저는 이미 다른 부스에서 주스며 간식들을 구입하여 양손이 가득 차 있었고 그날 바자회를 위해 준비해온 캐시는 모두 사용하여 더 이상은 구매가 어려운 상황이었습니다. 평소 얼굴만 알았지 서로 잘 모르는 자매님이 너무나 친근하게 큰소리로 저를 불러 물건을 구입해달라고 하니 좀 당황스러웠지만 곧 웃으며 대답했습니다. 오늘은 제가 가져온 캐시를 모두 사용할 돈이 없어요. (웃음) 많이 파세요. 그리고 지나가려는 저를 붙들고 그 자매님은 다음에 줘도 된다고 합니다. 더 이상 노를 할 수가 없어서 어, 그런데 제가 더 들고 갈 손이 없는데 하고 말하려는 순간 제 자신이 너무 구차하다라는 생각이 들었습니다. 네 그럴게요 하고는 들고 가기 쉬운 캔 음료수 몇 개를 구입하여 비닐봉지에 담았습니다. 선교를 위한 바자 회에 수고하신 분들을 격려하고 저도 동참하기 위해 구매를 한 것인데 기분이 영 좋지가 않습니다. 그날 이후에도 이 자매님은 바자회가 되면 제 이름을 크게 부르고 멀리서부터 달려와서 팔짱을 끼며 인사를 합니다. 그런데 이 자매님에게는 물건을 구입하고 싶지가 않은 겁니다. 왜냐하면 이 자매님은 바자회 이외의 장소에서는 저에게 인사를 하지 않기 때문입니다. 인사는 먼저 보는 사람이 먼저 하면 되고 잘 모르면 안할 수도 있지만, 그렇지만 바자회에서만 자신의 필요에 따라서 제 이름을 기억하고 부른다 하는 생각이 드니 불편함은 더해집니다. 자신이 맡은 일을 열심히 하는 건 좋지만 다른 이들을 불편하게 하는 행동을 하는 것은 옳지 않다는 생각이 듭니다. 그 자매에게 사람 사이에는 관계를 먼저 형성하는 것이 중요하다는 것을 알려주고, 관계가 먼저 형성이 되면 다른 사람들도 자매님이 하는 일들을 같이 응원하고 또 협력하게 되지 않겠느냐는 이야기를 해주고 싶은데 어떻게 좋게 말한들 알고 보니 그 집사님 꼰대더라 라고 할 것만 같습니다. 어떻게 해야 나는 꼰대가 되지 않으며 지혜롭게 그 자매님에게 알려줄 수 있을까 생각하다가 잊어버릴만 하면 또다시 바자회가 다가와 그 자매님은 저를 부릅니다. 이리저리 거절을 해보지만 제 마음만 더 불편해집니다. 그 자매님은 주님의 은혜 안에서 말씀 훈련도 받으며 리더로 세워지고 있는 자매입니다. 이런 점만 보완이 된다면 너무나 좋은 리더가 될것 같다는 생각이 듭니다. 그 자매가 잘 되기를 바라는 마음에 오해 없이 잘 전달하기 위해서 어떻게 하면 좋을지 진지하게 다시 궁리해봅니다. 다음 바자회에서 물건을 이례적으로 많이 사주면서 기뻐하는 자매에게 이야기를 해보면 어떨까? 아니면 내가 직접 말하는 것보다는 그 그룹을 인도하시는 담당 교육자님께 말씀을 드려볼까? 그런데 이 방법은 교회의 어르신들이 요즘 젊은이들 이러면 안돼 하시면서 많이들 사용하시는 방법이기에 담당 교육자님께서 너무 힘드실 것만 같았습니다. 교육자님을 힘드시게 하면 안 되지. 그러던 중제 마음에 고린도 전서 13장 말씀이 떠오릅니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 사랑은 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 고린도 전서 13장 1절부터 7절 중 일부 말씀입니다. 생각난 말씀을 성경을 열어 다시 읽으며 내 안에 이 자매님을 향한 사랑이 없음을 깨달았습니다. 그러니 아무리 옳은 이야기를 해도 들어가지 않을 것이라는 것 또한 알게 되었습니다. 사매님을 향한 사랑이 갑자기 저에게 샘솟지는 않았지만 제가 하나님 앞에 성내지 아니하며 악한 생각을 하지 않겠다고 회개 기도를 했습니다. 주님의 몸 대신 교회를 섬기는 연약한 지체를 시험에 들게 하고 낙심케 하지 않겠다고 제 마음에 지었던 저의 죄를 회개했습니다. 그후 얼마 지나지 않아 그 그룹이 찬양 특송을 위하여 리허설하는 모습을 보게 되었습니다. 열심히 하나님을 찬양하는 그 자매님의 모습이 왠지 예쁘게 보입니다. 리허설을 마치고 내려오는 자매님에게 제가 인사를 건넸습니다. 무대 위에 선이 긴장이 되었던 자매는 저를 반가워하며 이런저런 이야기를 합니다. 하나님께서 저에게 그 자매를 사랑하는 마음 또한 허락하신 듯 합니다. 교회의 젊은이들의 발걸음이 줄고 있습니다. 고등학교 다닐 때까지는 부모님을 따라 교회를 다니던 아이들도 대학을 가게 되면 교회를 떠난다고 합니다. 왜 그럴까요? 무언가를 가르쳐줘야 한다고, 다 그들을 위해서라고, 우리가 너희를 위해 준비하고 이 재단을 쌓았다고, 너희들이 잘해야만 한다고. 제가 그랬던 것처럼 많은 어른들이 젊은이들이 말을 들어주지 않고 가르치려고만 하는 게 아닌가 조심스레 생각해 보게 됩니다. 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 젊은이들의 이야기를 들어주고 또 들어주고 먹여주고 또 먹여주고 그래서 관계가 형성되어야 그래야 그들이 나를 통해서 하나님의 사랑을 경험할 수 있지 않을까요? 그러고 보니 제가 자매님에게 해주고 싶었던 그 이야기는 주님께서 저에게 하고 싶으셨던 말씀인가 봅니다. 예수님께서 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다는 말씀에 마음이 먹먹합니다. 우리에게 먼저 찾아오셔서 나를 사랑하신 예수님은 나의 상황이나 나의 행함을 보시고 사랑하지 않으셨습니다. 나의 모습 그대로 사랑하시는 하나님의 사랑으로 나의 죄를 사해 주신 십자가 보혈의 사랑으로 변화를 받아 이제는 예수님 닮아가는 제자의 삶을 살고 싶은 소망을 저에게 주신 것처럼 우리도 다음 세대들에게 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 예수님의 사랑을 온전히 전하여 예수님의 제자들이 넘쳐나는 교회가 되기를 꿈꾸어 봅니다. 멋진 예배당을 가진 교회가 아니라 멋진 믿음의 선배가 가득 찬 교회 믿음의 유산으로 가득한 교회를 다음 세대에게 물려줄 수 있기를 기대해 봅니다.
3: 주에 끝없는 사랑 흐르게 하소서 주 사랑 더 알게 하소서 나에게 불소서
4: 바파와 교회 여성들이 화해와 일치의 연합 정신을 바탕으로 여성 지도력 양성과 선교, 그리고 세계 기도일 예배를 주관하고 있는 미주 한인교회 여성연합회에서는 정기총회를 오는 10월에 아리조나에서 갔습니다. 이번 총회는 특별히 사경회와 함께 진행되며 아리조나 지역의 여성 성도들을 초대합니다. 2023년 10월 2일 월요일부터 4일 수요일까지 3일간 케어프리시에 위치한 스피릿 인더 데저트 리틀리 센터에서 원띵이라는 주제로 열립니다. 이번 총회 및 사경회에 참석하고 싶으신 분들은 아리조나 장로교회 김은수 장로 전화번호 602-435-8001로 해주시기 바라며 총회 및 사경회가 주님의 은혜 안에서 무사히 진행되고 마칠 수 있도록 여러분의 기도를 부탁드립니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정고 목사님께서 히브리서 4장을 본문으로 말씀의 도전에 응답하라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 하나님께서 우리를 하나님의 자녀삼고 하나님의 백성삼은 이유가 있어요. 그 이유는 어, 열심히 교회 봉사하게 시키려고 하는 게 아니라 우리가 행복하기를 하나님께서 원하셔서 우리의 행복을 위해서 하나님께서 주시고자 하는 어떤 그런 복 그걸 우리가 마음껏 누리고 행복한 인생을 살아가도록 하기 위해서 하나님께서 우리를 하나님의 자녀 삼으셨습니다. 그런데 의외로 예수를 믿는 사람들 가운데서 인생을 불행하게 사는 사람들이 꽤 있어요. 어떤 면에서 인생을 하나님께서 우리를 구원하실 때는 우리가 참 가치 있는 인생을 살기를 원하는데 낭비의 인생을 사는 사람들이 의외로 우리 주변에서 많이 발견하게 됩니다. 뭐 때문에 그렇게 불행한 삶을 살게 되는가? 예수를 믿고 있고 하나님께서 우리를 복 주시기를 원하시는데 그 복을 우리가 누리지 못하고 왜 그렇게 잘못 인생을 살고 있는가? 왜 불행한 인생을 살고 있는가? 어디서부터 문제가 잘못됐는가? 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 복을 어떻게 하면 그러면 우리가 제대로 누리면서 후회 없는 크리스찬 라이프를 살아갈 수 있는가 하는 것이 오늘 말씀이 우리에게 도전하고 있습니다 이스라엘 백성들은 애굽의 종사리에서 하나님께서 그들을 애굽에서 구원했습니다 그런데 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽의 종사리에서 구원할 그때부터 아마 그전 훨씬 이전부터 어쩌면 은 신학적으로는 창세 이전부터 하나님께서는 이스라엘 백성들을 데리고 어디로 가기를 원했느냐면은 가나안 땅으로 가기를 원한 거예요. 하나님의 목표는 1차 목표는 가나안 땅에 애굽에서 구원해서 가나안 땅으로 가기를 하나님께서는 원했던 것입니다. 그 가나안 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅, 안식의 땅, 승리가 있고 하나님의 평강이 있고 은혜가 있는 땅입니다. 그런데 이스라엘 백성은 거리로나 시간적으로 40일이면 은 거기에서 가난한 땅으로 갈수 있는데 그 거리를, 그 시간을 40년에 걸려가지고 겨우 가난한 땅에 들어간 것입니다. 어떻게 보면 은 40년 동안 낭비의 세월을 보냈다 해도 과언이 아닙니다. 뿐만 아니라 그렇게 하나님께서 예비하신 그가나안 땅에 갈렙과 요수와 외에는 아무도 들어가지를 못했습니다. 어떤 면에서 하나님의 백성인데 불행한 결과가 나타난 것입니다. 하나님의 백성인데 하나님께서 주시고자 하는 그 축복의 땅, 안식의 땅에 들어가지 못하고 하나님의 계획하시고 하나님께서 주시고자 하는 것을 누리지 못하고 그 승리를 맛보지 못하고 거기서 실패한 삶을 살았던 그 이유가 뭔가 오늘 히브리서 기자는 이스라엘 백성들의 그 실패의 경험들을 우리에게 이렇게 보여주면서 오늘 우리에게도 동일한 위험이 있다. 우리에게도 이런 일이 일어날 수 있다 하는 것을 히브리서 3장에서부터 4장까지 수차례 경고하면서 우리에게 그 이유를 밝히고 있습니다 왜 이스라엘 백성들이 가난 땅 안식의 땅에 못 들어갔느냐 하면은 하나님의 말씀을 듣고 부적절하게 반응했다는 것이에요 그럼 부적절하게 반응했다는 게 무슨 뜻이냐면은 믿음으로 반응하지 않았다는 것이에요. 3장 19절에 보면 이로 보건대데 그들이 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못한 것이니라. 믿음으로 반응하지 못했다는 것이에요. 오늘 본문의 4장 2절에도 그들과 같이 우리도 복음 전함을 받은 자이나 들음바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라. 또 다른 부분에서는 하나님의 말씀이 들려올 때 그들이 순종하지 않았다는 것이야. 그들의 마음이 굳어져가지고, 예전 성경에는 마음이 강탁해져가지고, 순종하지 않고 믿음으로 반응하지 않았다는 것입니다. 그리고 이 얘기가 이스라엘 백성들의 얘기 이지만 은 우리의 이야기가 될수 있다는 것이야 우리도 그렇게 될 위험이 있다는 것을 오늘 히브리스 기자는 아주 여러 군데서 염려하면서 말씀하고 있습니다. 만약에 우리도 하나님의 말씀이 우리 심령 가운데 떨어질 때 믿음으로 반응하지 않고 불순종하면 은 마음을 강팍하게 해가지고 그 하나님의 말씀을 받아들이지 않고 튕겨버리면 우리도 그런 불행이 우리 안에 찾아오지 않는다는 보장이 어디가 있느냐는 것이 우리에게도 그런 위험이 있다는 것이 에요 그래서 너희는 그러지 말라는 것입니다. 그래서 3장 15제도 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너희 마음을 완고하게 하지 말라. 4장 11절에도 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 우리에게 남아있는 안식이 있다는 것이에요. 우리가 예수를 믿고 지금 하나님의 백성으로 하나님 앞에 예배를 드리지만 은 우리에게 남아있는 안식이 있다는 것이에요. 안식을 우리에게 약속한 그 땅에 들어갈 일이 우리에게 남아있다는 것입니다. 오늘 우리가 누리고 하나님의 축복 가운데 있어야 할그 일이 우리 가운데 있다는 것이에요. 우리가 만약에 오늘 이 땅에서 예수 믿는 사람인데도 낭비한 인생을 살고 어, 또 하나님이 주시는 기쁨과 평강과 어떤 자유함이 없이 불행하게 살고 있다면 우리도 똑같이 믿음으로 반응하지 않고 있다는 증거다는 것입니다. 이유가 믿음으로 반응하지 않았다는 것이에요. 그럼 믿음으로 반응하지 않았다는 하 것이 좀더 구체적으로 무슨 말이냐면은, 하나님의 말씀이 선제적으로 있어요. 믿음으로 반응하지 않았다는 것은, 하나님의 말씀이 떨어질 때, 믿음으로 그 말씀에 순종하지 않았다는 뜻이에요. 그러니까, 기독교는요, 말씀에 기초하고 있고, 기독교는 말씀의 종교라 그래요. 하나님의 말씀이 우리에게 없다면, 기독교는 없어요. 어떤 사람이 어떤 식으로 기독교를 붙여도 그건 기독교가 아니에요. 말씀이 없으면은 기독교가 아닙니다. 믿음으로 반응하지 않았다는 것은 결국 말씀에 반응하지 않았다는 것이에요. 로마서에도 보면은 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 이 지금 믿음으로 반응하지 않았다는 그 믿음의 대상이 뭐냐면은 말씀이라는 것이 우리가 지금 예수님 믿어서 구원을 받고 하나님의 자녀가 되고 우리가 기독교인이 됐는데 예수님이 누구신가 예수님이 무슨 일을 하셨는가 그 일이 하나님의 계시된 말씀에 있다는 것이에요 그러니까 말씀이 없이는 우리는 하나님을 알 수도 없고 예수님을 알 수도 없고 예수님이 우리를 위해서 십자가니 뭐니 아무것도 없는 거라는 것이 말씀에 기초한 것입니다 그래서 우리는 고백을 할때 하나님의 말씀은 우리의 신앙과 행위의 유일한 기초다 하고 고백하는 이유가 거기에 있습니다 우리가 구원을 받는 것도 너희가 거듭남은 썩어질 씨로 된 것이 아니라 살아있고 영원한 하나님의 말씀으로 된 것이니라 그러니까 이 기독교는 온통 처음부터 끝까지가 하나님의 말씀입니다. 거기에 말씀이 선제적으로 있어요. 그 말씀에 믿음으로 반응하지 않았다는 것입니다. 요한복음에도 보면 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자들은 살아나리라 하나님의 말씀이 들릴 때 죽은 자가 살아나는, 살리는 하나님의 말씀이라는 것입니다. 요한복음 6장 63절에도 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라, 내가 너희에게 이르는 말이 영이요 생명이니라. 영이 살리는데 하나님의 말이 영이라는 것이에요. 그래서 하나님의 말씀이 우리를 살린다는 것입니다. 그런 체험이 있을 거예요. 그런데 이렇게 드러난다 하는 것이 영어로는 그냥 uncover 이렇게 돼 있는데 우리 내면에 아, 자기는 참 착한 사람인 줄 알았는데 하나님의 말씀이 싹 내면을 어, 스캔하니까 내 내면에 있는 죄가 보여요. 악한 생각이 보여요. 내 안에도 투기도 있고 질투도 있고 미움도 있고 아, 그런 것들이 막 보인다는 것입니다. 이게 드러난 것이죠. 그런데 이 드러난다는 단어가 딱 여기에만 쓰이는 히브리서 4장 12절에만 있는 한 단어를 쓰고 있는데 트라켈로스라는 단어를 쓰고 있는데 이거는 목털미를 잡다 하는 뜻이에요. 하나님의 말씀이 그것도 목털미를 어떻게 잡느냐 뒤에서 잡는 거예요. 뒤에서 이렇게 잡아서 누르는 거예요. 이 단어를 쓰면서 드러난다고 번역을 했어요. 하나님, 가만히 우리가 생각해 보면 하나님의 말씀이 우리의 깊은 내면에 우리의 이 은밀한 죄, 악한 생각을 딱 드러내면서 우리의 목톨미를 딱 이렇게 잡아서 딱 꿀린다는 것입니다. 목톨미를. 그러면은 목톨미를 꽉 잡은 사람이 나보다 힘이 적은 사람 같으면은 딱 쳐버리고 도망가면 되죠. 그데 이렇게 잡고 있는 사람이 하나님이세요. 그러니까 도망가지 못해요. 어떻게 할 방법이 없어요. 쾅쾅쾅쾅 거리면서 있을 수밖에 없는 것입니다. 목털미를 까잡히다 이런 뜻이에요. 우리의 목털미를 이지고 이렇게 할때 우리가 쾅쾅 거리면서 그분께 드려야 할 말이 있다는 것이 에요 그분께 우리의 목털미를 지고 네 지금 네 내면에 한번 네가 무슨 생각을 하고 있는가 한번 봐 하나님 말씀에 비춰보니까 그럴 때 우리가 그분께 우리의 목털미를 지고 있는 그분께 드려야 할 말이 있다는 것입니다 뭐예요? 드려야 할 말? 하나님 내가 하나님 말씀에 비춰보니까 내 동기가 순수하지 못했네요. 하나님. 하나님 제가 잘못했습니다. 하나님 용서해 주시옵소서. 하나님 앞에 막뻗텼던거 하나님 저 항복합니다. 하나님 말씀이 나를 지금 지적하는 거 제가 인정합니다. 시인합니다. 회개합니다 하나님 앞에 내가 항복합니다. 그래야 될거 아니에요? 어떻게? 목털미를 하나님이 콱 쥐고 있는데 뭐 다른 말할거 있어요? 항복해야죠. 항복하는 수밖에 없습니다. 하나님, 내 속에 악한 생각이 있었습니다. 하나님이 싫어하는 추악함이 내 심령 깊은 곳에 있습니다. 하나님, 내가 하나님의 영광을 위해서 한다고 했는데 가만히 보니까 내 이익을 위해서, 내 유익을 위해서 했습니다. 이런 고백이 있어야 된다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 70년 바벨론의 포로로 잡혀와가지고, 이제 해방이 돼가지고, 돌아와가지고, 귀환해와가지고, 스가랴 선지자에게 여쭤봤습니다. 선지자님, 하나님 앞에 한번 물어보십시오. 그동안에 우리가 바벨론에 있을 때 1년에 4번 금식을 했는데 이제 바벨론의 포로로 돌아왔는데 우리가 계속 하나님 앞에 금식을 해야 될까요? 말아야 될까요? 스가랴 선지자님 하나님께 한번 여쭤봐 주세요. 그래서 스가랴 선지자님 하나님께 여쭤봤습니다. 그랬더니 하나님께서 지난 70년 동안 너희가 금식하던 것이 나를 위해서 한 금식이냐? 너희를 위해서? 너희를 위해서 한 금식이 아니었더냐? 그러니까 하나님 앞에 금식한다고 했지만 다 자기를 위해서 했다는 것이에요. 그러니까 이렇게 이스라엘 백성들조차도 그 동기가 하나님 앞에서 자기중심적인 것이 있다는 것이에요. 이렇게 하나님이 목털미를 지고 우리에게 우리의 죄악된 모습을 드러냈을 때 우리는 하나님 앞에 드려야 될 말이 있다는 것이에 하나님 잘못했습니다. 하나님 이건 다내 유익을 위해서 한 겁니다. 내 안에 악한 생각이 있습니다. 하나님, 하나님이 지적한 걸 시인하고 하나님 앞에 회개하는 것이 있어야 된다는 것입니다. 우리에게 두 가지 문제점이 있어요. 우리 신앙생활 하면서. 첫째는요. 우리가 마치 중병에 걸려있는 것 같이 죄병에 걸려있는데 증세가 상당히 어, 아주 심픔이 나타나고 있는데 병원 가기를 싫어해. 의사 만나기를 싫어해. 집은 병원 앞에 살아요. 그런데 병원 가기 싫어해. 의사 만나기 싫어해. 예수를 믿는다고 하는데 말씀 앞으로 안 가는 것이에요. 그러니까 신앙이 말씀 중심이 아니에요. 두 번째는 어떤 문제가 있느냐 하면요. 정기적으로 병원에 가요. 진단도 받아요. 그리고 진단 결과 의사가 이렇게 다 이렇게 하더니 대장암 검사를 해봤더니 대장암 일기군요. 그동안 좀 배가 아팠습니까? 그렇게 심각하지 않으니까 치료하면 나을 수 있습니다. 아니에요. 저는 그냥 진통제 먹고 그냥 견딜래요. 아 이런 사람들이 의외로 있다는 것이에요. 영적으로도. 영적으로 하나님의 말씀이 떨어졌을 때내 심령을 이렇게 찔러 들어왔을 때 믿음으로 반응하지 않아요. 믿음으로 반응하지 않아요. 하나님의 말씀을 들어요. 듣기는 듣는데 듣지 않아요. 하나님의 말씀을 듣지 않으니까 내 심령에 도전도 안 되는 것이에요. 내 심령에 도전이 안 되니까 반응도 없는 것이에요. 그러니까 말씀을 듣는다고 해가지고 항상 거기에 좋은 결과가 나타나는 것이 아니에요. 말씀 듣긴 듣는데 사실은 듣지 않아요. 말씀이 원하는 대로 순종이 하나도 없어요. 마음은 늘 강팍해요. 내려놓지 못해요. 딱꺼워져 있어요. 뭐꼭 그렇게 신앙생활해야 되나? 이게 있다는 것이에요. 믿음으로 반응하지 않아요. 말씀은 수없이 듣는데 하나님의 전에 뜰만 밟을 수가 있다는 것이에요. 왜? 마음을 완고하게 하니까 순종이 안 일어나는 것이 그렇게 부적절하게 반응한 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀이 하나도 나에게 유익이 없는 것이야. 듣기는 듣는데 여기서 떨어져 버려. 듣기는 듣는데 떨어져 버려. 우리는 하나님이 주시는 그런 축복을 누리면서 살기 위해서는 하나님의 말씀이 우리의 신앙생활 가운데 선제적으로 움직여야 돼요. 늘 하나님의 말씀 주변에서 왔다 갔다 해야 돼요. 하나님의 말씀을 듣고, 읽고, 또 공부도 하고, 목상하고 이렇게 하나님의 말씀의 데이터베이스가 내 생각 속에, 내 신앙 생활 속에 늘 함께 움직여야 돼요. 여러분, 내가 들은 적도 없는 말씀을 통해갖 가지고 하나님께서 그걸 기억하게 해가지고 우리로 하여금 이 하나님의 목털미를 잡게 하지 않아요. 하나님께서 그 말씀으로 우리 목털미를 잡게 하지 않아요. 알지도 못하는 말씀 가지고. 우리가 읽은 적도 없는 말씀을 가지고 하나님께서 우리를 인도하지 않아요. 우리가 공부한 적도 없는데 그 공부한 적도 없는 그 말씀을 하나님께서 그 말씀을 통해서 우리를 도전하고 우리의 목털미를 잡고 하나님께서 우리에게 믿음으로 반응하도록 그렇게 하지 않아요. 아무것도 없으면 아무 일도 안 일어난다고 생각하면 돼요. 그래서 늘 하나님의 말씀의 데이터베이스 안에서 움직여야 되어요 언젠가 그러면 은 들었던 그 말씀이, 공부했던 말씀, 읽었던 그 말씀, 내 심령의 데이터베이스에 있었던 그 말씀을 어느 날 성령님께서 그 말씀을 탁 사용하시면 은요 정신없는 일이 생기는 것 거죠. 살아있는 하나님의 말씀, 나를 부시고 세우는 그런 말씀으로 나에게 막 다가오는데 그 말씀이 너무너무 엄중해가지고 우리가 하, 뭐 일을 할수 없을 만큼 그 말씀이 나를 압권해 오는 그런 때가 있다는 것이에요. 그게 매일 일어나지 않아요. 매주 일어나지도 않아요. 말씀의 데이터베이스 속에 있을 때 어느 날 우리의 심령이 하나님 앞에서 참 마음이 연약해지고 갈급해져 있을 때 하나님께서 그때 그 말씀을 탁 통해가지고 우리의 심령을 탁 하고 들어올 때가 있다는 것입니다. 그래서 늘 말씀이 내 신앙 가운데 중심에 있어야 돼요. 그리고 그 말씀이 우리 안에 이렇게 탁 들어올 때 우리 은밀한 죄를 이렇게 지적하고 어, 악한 생각을 지적하고 할때늘 인정해야 돼요. 고백해야 돼요. 항복해야 돼요. 마치 세리처럼 하나님 앞에 그 상한 마음을 가지고 어, 하나님 앞에 인정하는 게 필요해요. 말씀을 듣기만 듣고 어, 그가 아니라는 것입니다. 상한 마음이 이렇게 딱 생기면 은 어디로 가느냐 면은 예수님 앞으로 가야 돼요. 하나님의 말씀이 내 영혼의 목을 졸라 오는데 예수님 앞으로 달려가야 돼요. 예수님 앞으로 달려가지 않으면 내 말씀이 나를 찔러도 아무 소용이 없어요. 치료받을 수가 없어요. 왜냐하면 예수님만이 이 말씀이 우리를 지적한 이 문제에서부터 우리를 해결하실 뿐이에요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정치 못할 분이 아니세요. 그러니까 예수님은 대제사장인데 어떤 분이시냐면 은 우리가 얼마나 유혹에 약한지, 우리가 얼마나 세상의 명예에 흔들린지, 얼마나 우리가 사람들 말에 신경을 쓰고 살고 있는지 우리의 체질을 다 아시는 분이에요. 다 아세요. 예수님도 왜 육신을 갖고 있다는 테는 우리가 이 땅에서 경험할 수 있는 모든 것들을 다 예수님 경험하신 분이에요. 아세요? 우리의 부끄러운 모습들 같이 아파하고 아시는 분이에요. 근데 그냥 아파만 같이 아파만 하는 분이 아니라 그 아픔에서부터 우리를 도울 수 있는 분이에요. 그가 시험을 받아 고난을 당했은 즉 시험 받는 자들을 능히 도울 수 있느니라. 그러므로 우리는 때를 따라 돕는 은혜를 입기 위하여 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나갈지니라. 예수님 앞으로 나가야 된다는 것이에요. 예수님까지 안 나가고 아, 말씀 아 오늘 은혜가 되네. 그끝 그 하면 안 된다는 것이에요. 반드시 예수님 앞으로 나가야 된다는 것이에요. 은혜의 보좌 앞 아, 그럴 때 은혜의 보좌라는 것은 일반적인 단어 같지만은 사실은 어떤 것을 번역한 거냐면, 멀시시트 시운좌 속죄소라는 특별한 장소를 번역한 거예요. 은혜 보좌, 그건 뭐냐면은 이 하나님이 계시는 하나님의 법계가 안창되어 있는 그 안치성소 안에 법계의 뚜껑이 있어요. 다른 건다 금으로 도금을 했는데, 법계 뚜껑만 숭금으로 만들었어요. 그리고 법계 뚜껑의 양 옆에 천사가 이렇게 날개를 치고 있는데, 하나님께서 이상하게, 그게 뭐한이 정도, 이 정도 뭐 크기밖에 안 되는데, 여기에 날개가 이렇게 천사가 있는데, 하나님께서 법계 뚜껑 위에서 내가 너희를 만나리라. 이렇게 했어요. 여기서 뭐 만나면 두 사람도 만날 수 없을 텐데. 그게 아니에요. 어떤 일이 벌어지고 있느냐 하면 그 지성소 안에는 1년에 한 차례 대제사장만이 들어갈 수 있어요. 그런데 대제사장이 들어가서는 무슨 일을 하느냐면요. 은 지성소 밖에서 염소를 죽이고 또 송아지를 죽여갖고 피를 가득 양푼에 받아가지고 법계 안으로 들어가가지고 속재소 위뚜껑 위에다가 확 갖다 부어요. 그래서 우리는 금으로 도되돼 있기 때문에 속재소라는 거가 대단히 아름다울 것 같지만 우리가 상상해 보면 얼마나 무시무시한 장소는 인 몰라요. 그냥 피로 범벅이 돼 있어요. 속재소 앞과 속재소 위에 피를 부지니라. 을 그리고 거기서 내가 너희를 만나리라. 그런데 히브리서 9장 보면 그리스도께서는 장례일에 대제사장으로 오사 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 예수님의 피로 거기가 번복이된 거예요 사실은. 염소와 송아지의 피가 아니라 예수님의 고귀한 피가 그 안에 가득 고여있는 거기에서 하나님께서 우리를 만나시겠다 하는 것입니다. 그래서 우리는요. 우리의 죄가 용서함을 받고 하나님께서 우리의 죄를 해결하는 그 장소는 은혜의 보좌 앞이지 하나님의 말씀을 들을 때가 아니에요. 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님 앞에 고백하고 서렌더하고 그리고 하나님 앞에 은혜의 보좌 앞에 예수님 앞에 십자가 앞에 나가야 된다는 것입니다. 순서가 있어요. 하나님의 말씀을 듣고 도전이 됐을 때 우리가 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개하고 하나님의 은혜 보좌를 붙잡아야 된다는 것입니다. 하나님의 그은혜 보좌 앞으로 우리가 나가서 우리의 죄악된 것을 고백하면서 하나님의 은혜를 이렇게 기대할 때 그런 과정 이 그런 과정을 통해서 하나님께서 우리를 순종할 수 있는 사람으로 만들어주세요. 이상하게 사람으로는 할수 없는데 하나님은 하세요. 어느 때 하나님의 말씀이 우리 심령 가운데 떨어져서 우리의 마음의 생각과 뜻을 감찰하면서 그냥 막 꿰뚫고 와서 스캔하면서 우리의 더러운 부분을 밝혀줬을 때 하나님께서 우리의 목털미를 다지고 있을 때 하나님 앞에 우리의 잘못을 시인하고 하나님 앞에 용서를 구하면서 예수님을 붙잡고 주여 은혜 내려주셔야합니다 주님이 아니시면 내가 살아갈 수 없습니다. 하는 그 과정을 통해서 하나님께서는 우리를 순종할 수 있는 사람으로 그때서야 바꿔준다는 것입니다. 그리고 우리가 그런 순종이 우리 가운데서 생기면 우리 안에 어떤 열매가 맺히냐면 하나님이 주시고자 하는 안식, 평강, 축복, 행복 그런 것들이 그때 맺힌다는 것이에요. 말씀을 들으면 믿음으로 화답하지 않고서는 아무 일도 안 일어납니다. 말씀을 듣고 도전을 받았어요. 그래도 예수님 앞으로 나가지 않으면 아무 일이 안 일어나요. 그런 일 많이 봤죠 아, 목사님, 오늘 말씀 도전이 많이 됐습니다. 끝! 아무 변화 없어요. 도전 받으면 뭐가 생길 것 같죠? 아니에요. 우리가 우리의 연약함 가지고 십자가 앞에, 은혜의 보좌 앞에, 예수님 앞에 우리가 나가야 된다는 것입니다. 결론적으로 말씀드립니다. 하나님의 말씀은 자주자주 자주 우리를 파괴하는 듯해요. 파괴하는 듯그 싫어요. 어느 때는 하나님의 말씀이. 지적하니까 싫어요 그런데 왜 하나님의 말씀이 우리를 드러내고 깨뜨리냐면 다시 새롭게 세우기 위해서예요 새롭게 세우기 위해서 우리 안에 죄악된 것, 하나님이 싫어한 것들을 다 없애고 그 자리에 하나님께서 새로운 하나님의 역사를 일으키기 세우기 위해서 우리를 자주자주 자주 깨뜨리는 것입니다 기독교 신앙은 요 자기를 지키는 것이 아니라 무너지는 것이에요. 우리는 뭐 자꾸 뭐, 뭐 세상의 유혹에서부터 우리를 지켜야 합니다. 뭐 반은 맞아요. 그러나 근본적으로는 기독교는 하나님 앞에 우리 자신이 무너지는 것이에요. 덮은 것이 아니라 벗는 것이에요. 프로텍트하는 것이 아니라 서렌더하는 것이 하나님 앞에. 무너지고. 여러분들이 항복하셔야 됩니다. 하나님 말씀 앞에 먼저 무너지고 항복하셔야 돼요. 내 삶을 부술 수 없다면 복음은 복음이 아니에요. 마음이 강팍하다는 것은 우리가 무너지지 않는다는 뜻이에요. 늘 자기 자존심이 있어 무너지지 않은 것이에요. 하나님 말씀 앞에 무너질 때 하나님께서 우리의 마음을 소프트하게 만든다고 하잖아요. 하나님의 말씀이 여러분들의 신앙에 늘 중심에 있기를 바랍니다. 그리고 그 하나님의 말씀이 여러분들의 심령 가운데 불처럼 방망이처럼 어느 때는 세미한 음성으로 파고들면 은 여러분들이 그때 무너지셔야 해요. 무너지셔야 말씀의 지적 앞에 무너지셔야 돼요. 그리고 나서 하나님의 은혜 보좌 앞으로 가가지고 무릎 꿇고 나의 죄를 고백하면서 그때 또한번 무너지셔야 돼요. 무너져야 돼요. 그러면 은요 우리의 그 무너짐 가운데서 하나님, 성령님께서 우리를 자꾸 그때그때마다 우리를 세우시는 것이에요. 그러신앙생활에이 패러다임을 놓치고 신앙생활을 하면은요. 40일 걸릴 걸 40년의 신앙생활에 웨이스트가 생기는 것이에요 하나님의 말씀에 우리가 바로 반응하십시오 그리고 은혜의 보좌 앞으로 나가서 하나님의 은혜를 갈구하십시오 그러면 반드시 하나님의 말씀이 우리를 드러내고 하나님의 은혜가 다시 우리를 덮은 그런 놀라운 일들이 우리의 삶 가운데 생길 것입니다. 그런 복이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다